0: qui est assurément en train de te demander pourquoi on aime tous autant les frites. Tu t'apprêtes à écouter un épisode du double double interview de Double double Cosmos. Dans cet épisode, on discute entre autres avec sérieux des gâteaux d'Anivraté, du match Nuggets versus Carottes Franchouillardes et d'une bonne extase devant les citrouilles. Mais attention, ça envoie du lourd. On parle aussi avec mon invité de manger des frites en joie, plutôt qu'une salade en stress, ou de remercier le soleil et la nature avant d'engloutir son assiette. De quoi remettre le plaisir au menu, même en étant vegan à la cantine, et festoyer en mangeant végétal. Ces sujets tête t'intriguent Alors viens découvrir comment ils ont une résonance profonde et toute particulière dans l'histoire de mon invité. Double c'est le podcast qui décomplexe, démystifie, dédramatise le bien-être, tout simplement. Hello, je suis Aurélie, la créatrice de Double Cosmos. Dans la vie j'accompagne aussi bien les curieux, débutant sur le chemin de la connaissance de soi, grâce à l'Ayurveda, que les experts du bien-être sur la création graphique, vidéo et médias. Si vous voulez en savoir plus, allez découvrir la bande-annonce du podcast et les épisodes solo. Hey un mardi sur deux à 18h, on se retrouve pour le double interview Fast and Vast. Avec chaque invité, tu peux donc retrouver notre conversation, non pas avec un, mais deux épisodes. Le premier, le Fast Interview, ou comment démystifier le bien-être en discours. Et le second, le Vast Interview, ou comment s'inspirer des success stories ordinaires d'experts bien-être. Dans ce double interview, j'invite des experts à partager avec nous leurs conseils de spécialistes, mais également à nous raconter les coulisses de leur réussite et leurs galères. Tous les détails rocambolesques incongrus mais remarquablement inspirants de leurs success stories ordinaires qui font qu'on est tous débutants un jour. De quoi nous décomplexer et montrer que le bien-être, il n'y a rien de plus accessible. Mais laissons place plutôt à l'épisode du jour Bienvenue dans le vaste interview de Double Cosmos. Aujourd'hui, nous décryptons ensemble comment retrouver le plaisir dans l'assiette face aux injonctions avec l'alimentation végétale. Pour répondre à cette grande question, j'ai interrogé Archena Nagalingam. Elle est praticienne Ayurveda et connaît le sujet sur le bout des doigts. Et une dernière petite chose pour ne pas vous tenir en haleine trop longtemps... N'oubliez pas de vous abonner sur votre appli de podcast préféré, de mettre un commentaire cool sur un podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de vous s'il vous a plu. C'est le meilleur moyen de m'aider si vous aimez ce podcast. Un grand merci à vous et bonne écoute Bonjour Artuna Bonjour Ellie. <rire> merci beaucoup d'avoir accepté de partager ta success story ordinaire dans ce podcast. Et si tu te présentais à nous en deux mots, top chrono. Alors je m'appelle archena
1: je suis praticienne en Ayurveda à Montreuil. Avant je ne faisais pas du tout ça, j'étais dans l'ingénierie informatique et j'ai changé de vie pour aller vers ce métier qui, à mon avis, faisait un peu partie de moi et que j'ai complètement découvert ces dernières années et dans lequel je m'épanouis grandement.
0: Trop bien Pour commencer, une question
1: facile, mais c'est quoi au fait le métier de praticienne Ayurveda mais Moi je dirais que c'est vraiment d'aller puiser en soi pour être capable de vivre en harmonie et dans le monde tel qu'il est, c'est vraiment ça. Ça, le but du praticien, c'est de pouvoir aider les gens à bien se connaître, à bien s'équilibrer par l'alimentation, l'hygiène de vie, donc tout ce qui fait partie de la vie au quotidien, pouvoir prévenir des maladies, d'être capable de traverser des émotions, etc. Mais en tout cas, de pouvoir toucher à cette sérénité qui fait partie quand même de nous et qui est nécessaire pour affronter le monde tel qu'il est.
0: Et concrètement,
1: ça sert à régler quel type de problème intergalactique en gros. Hein. <rire> Je pense que c'est vraiment de réussir à exprimer l'individu qu'on est. Parce que l'Ayurveda la part du principe que chaque personne est quand même unique et qu'on a tous notre petite pierre à apporter euh, sur cette planète euh, au moment où on arrive, au... jusqu'au moment où, où on s'en ira. Et que cette vie est précieuse. L'idée, c'est d'essayer de traverser cette vie avec euh, le plus de, de force euh, vitale possible et le plus d'amour de soi, d'amour des autres, d'amour de la nature pour pouvoir être euh, en lumière euh, dans
0: ce monde un peu, un peu sombre. Sans de temps en temps. <rire> et là, aujourd'hui, nous, on va se concentrer surtout sur le problème des injonctions qu'on se met autour de l'alimentation végétale et comment retrouver le plaisir dans l'assiette, c'est ça
1: C'est ça, en fait. Euh, moi, je me suis passionnée pour l'alimentation végétale en parallèle et c'est pour ça que j'applique, on va dire, euh, dans ma vie, en tout cas, un mode de vie végétal. Et je trouve que c'est important de remettre les choses à leur place et aussi de remettre cette notion de plaisir euh, sur la table parce que ce qui est important dans la vie, avant tout, c'est quand même d'être euh, en joie. Mm.
0: Et c'est quoi ta touche à toi, ta spécialisation, ce qui fait ton originalité dans la stratosphère du bien-être pour aborder ces sujets-là Je crois que moi j'ai une petite touche poétique qui émane de moi à chaque fois que je
1: veux faire quelque chose. J'y peux rien, que je sois en train de photographier un plat ou de cuisiner ou en train d'écrire un texte, il y a toujours un petit bout de poésie qui vient
0: se faufiler. et je crois que ben voilà, c'est un peu ma touche à moi. Canon Alors on va commencer par parler de ton chemin vers la gloire les strass, les paillettes de l'expert bien-être que tu es aujourd'hui pour que tu nous racontes tes débuts et comment on est tous débutants un jour. Mais avant ça, parce qu'on aime tous les intros qui vendent du rêve, avant de nous raconter plus en détail ton parcours de vie, ta success story extra ordinaire. On va s'arrêter 30 secondes sur le souvenir de la première fois où on te parle de tout ça. Est-ce que ton toit du passé en a vraiment pensé
1: Alors, l'Ayurveda, la, ça remonte à loin parce que c'était dans ma famille. Il y a ma grand-mère qui était guérisseuse ayurvédique au Sri Lanka. Je l'ai pas connu avant 98, donc assez tard euh, notre premier voyage au Sri Lanka parce qu'il y avait la guerre civile, on ne pouvait pas y aller avant. Et ça ne m'a pas parlé. <rire> J'avais 16 ans. Enfin, voilà, c'était vraiment euh, quelque chose de lointain pour moi. Et beaucoup plus tard, en retournant en Inde quand j'ai eu 30 ans que ça m'est me, revenu en fait je me suis dit waouh wow, c'est génial en fait ce truc <rire> et, euh, et je me suis plongée à ce moment-là donc il y a eu un gap de 15 ans <rire> après la nourriture végétale c'est arrivé euh, un peu comme un cheveu sur la soupe euh, j'ai été euh, donc dans mon ancienne vie d'ingénieur là j'étais travaillée aux États-Unis à New York j'étais pas bien du tout au bout d'un an j'étais malade tout le temps à cause de la nourriture essentiellement à mon avis je suis devenue euh, vegan un peu du jour au lendemain parce que euh, je suis allée voir euh, un ostéo à la base parce que mon dos était complètement <rire> en catastrophe à cause du, du fait que je me tenais pas bien tout le temps euh, comme j'avais mal au ventre et sa femme était nutritionniste et du coup elle m'a conseillé euh, gentiment d'essayer plutôt une alimentation végétale histoire de nettoyer un peu, de faire en sorte que ça soit plus facile à digérer donc des aliments euh, végés cuits et ça m'a fait du bien immédiatement dit <rire> ah ouais mais en fait euh, c'est pas compliqué, il n'y a pas besoin de prendre 10 000 médocs et de faire des coloscopies et compagnie, enfin bref, et du coup euh, ça m'a vraiment euh, fait tilt en fait, et j ai, j ai... à partir de ce moment-là je me suis réveillée, on va dire, et j'ai commencé à lire plein de choses sur le sujet je me suis gavée de blogs, de bouquins à New York c'était chouette parce que c'était déjà hyper en place, donc il y avait plein de restos, il y avait plein de ressources et c'était amusant quoi, de pouvoir euh, ouvrir ce nouveau monde en fait, c'était vraiment pour moi une sorte de voyage vers un nouveau monde et comme veda, c'est vraiment des nouvelles choses qui font partie de la vie mais qu'on ne ne vois pas
0: tant qu'on n'y est pas. C'est clair. Alors, est-ce que tu peux nous parler un peu plus de ton parcours de vie, non. ton histoire toi, Archena, à quoi tu ressemblais avant d'intégrer l'alimentation végétale dans ta vie et avant de trouver les solutions pour y arriver C'était pas Jojo ou ça allait plutôt bien
1: et ben Moi, j'étais vraiment euh, la carnivore de base. <rire> en mode, euh, bah, j'avais une tante qui était végétarienne et je lui disais, euh, mais euh, tu sais pas ce que tu loupes en fait, quand tu manges pas le curry de poulet de maman, euh, il est trop bon et tout. <rire> et puis, euh, et en fait, euh, c'était drôle parce que maintenant, quand j'y repense, ça me fait rire, euh, je peux très bien m'en passer et, même ça me dégoûte en fait quand j'y repense. <rire> Mais voilà, c'était un peu moi en mode j'ai raison. Et en fait, ça me fait rire parce que je me dis que souvent on s'incarne dans des vérités. On pense qu'on a la vérité absolue. Enfin, là, c'est un peu l'adolescence, tout ça, donc c'est un peu normal. Mais même adulte, en fait, on a tous euh, bah, des biais euh, cognitifs qui font qu'on est vraiment dans cette euh, croyance que euh, ce qu'on pense, c'est ça. Alors qu'en fait, il y a plein de vérités et qu'il n'y a pas que ça. Il y a différentes manières d'explorer l'alimentation et pour certains, c'est pour d'autres, ça l'est moins et tout est possible en réalité.
0: Mais carrément, ouais! C'est quoi le petit truc ou le grand moment de ton existence où l'alimentation végétale s'est imposée à toi? Bah
1: Du coup, après cette expérience de douleur aux États-Unis, j'ai cheminé vers ça assez rapidement, on va dire. Et euh, le truc un peu cool, c'est qu'à cette époque-là, j'ai rencontré un, un mec, c'est mon ex du coup, qui était euh, vegan depuis longtemps. <rire> et donc c'était cool parce qu'il euh, m'a vraiment euh, aidée aussi euh, d'une manière euh, sympa à, à cuisiner à la maison, à faire des choses. Et il cuisinait vachement bien. Donc, c'était une exploration d'autant plus intéressante de pouvoir faire ça à deux. Quoi. Mmh, et il y a
0: eu un déclic
1: à ce moment-là Vraiment, le déclic pour moi, c'était euh, alimentation végétale égale santé. C'est parti de là. J'avais quand même une dimension une démarche écologique, on va dire, mais ça n'a pas été mon, ma première raison d'aller vers l'alimentation végétale. Ça a vraiment été bah, cette guérison parce que faut dire que pendant six mois, j'avais pas de solution. J'étais avec mes maux de ventre euh, permanents, donc une sorte de boule au ventre euh, hyper douloureuse tout le temps, quoi que je mange en fait. J'étais Incapable de me lever, je pouvais pas aller en soirée, enfin bref, c'était horrible en fait d'être à New York et de rien pouvoir faire. <rire> du coup, j'ai pas compris, ils ont fait plein d'examens, les médecins ils ont pas trouvé, personne ne savait. Et c'est juste que en fait mon estomac ou mon intestin, quelque chose créait trop d'acidité et euh, empêchait la nourriture de bien être euh, consommée. C'est comme si mon, mon corps rejetait quelque chose finalement. Et j'ai compris ça euh, après coup en étudiant la Yurveda, où on se rend compte qu'en fait, oui, le corps envoie des signaux dès qu'il se sent attaqué et là il y avait trop de choses qui était néfaste, il y avait de la viande bourrée d'hormones, il y avait des produits laitiers qui n'étaient pas des bons produits laitiers, il y avait euh, certainement des œufs qui n'étaient pas des bons œufs, enfin toutes ces choses-là que je ne savais pas, qui étaient aussi je pense reliées au fait qu'en France peut-être les produits sont de un peu meilleure qualité on va dire et aux états unis il n'y a peut-être pas les mêmes règles autour des aliments, puis le fait que voilà, le corps aussi s'habitue euh, pas de la même manière, donc peut-être que moi j'ai une fragilité aussi par rapport à ça, et euh, le fait de vraiment ressentir cette santé immédiate Enfin, vraiment, quand je dis immédiate, quand elle m'a dit de commencer à manger VG et que j'ai fait ça tous les jours pendant une semaine, en prenant des légumes, en les cuisant de manière très simple, au vapeur avec un tout petit peu d'huile, enfin, vraiment un truc hyper basique, bah, j'avais plus mal, quoi. <rire> je revivais complètement. Et c'est comme quand on est alité avec une grippe et qu'on se relève et qu'on se dit, ah, c'est bon, c'est passé. Bah, c'est mmh, la même oui. énergie de folie qui revient. Et là, on n'a plus envie d'y aller. Et moi, j'ai eu un dégoût immédiat, en fait. Il y a des gens, ça leur fait pas forcément ça. Mais moi, je sais que ça a été net. Je me suis dit, ben, bah, en fait, euh, les animaux, euh, c'est bon, quoi, je veux plus. Les pas les manger quoi.
0: Et il y a oui. eu un déclic pour ce changement de trajectoire Jusqu'à en faire ton métier quand même quoi.
1: Oui ce déclic là il est arrivé justement pendant ces années aux états unis bah, j'étais en parallèle euh, en train d'explorer ce nouveau monde en train de me passionner euh, mais d'une manière incroyable pour la manière de cuisiner qui est hyper innovante et moi qui aime bien le sucré je me suis dit mais c'est génial en fait je peux faire des cookies euh, sans œufs rien, euh, hyper bon, euh, hyper croustillant et tout ça. Il y a eu un déclic dans le sens où plus je continuais dans ma carrière, j'étais ingénieure dans un monde de finances en plus, plus je me rendais compte de plein de choses qui n'étaient pas cohérentes par rapport à l'écologie, par rapport à, au capitalisme, par rapport à plein de choses qui commençaient vraiment à me questionner et qui voilà, m'ont fait perdre un peu ce sens euh, dans mon travail finalement. Et même si euh, c'est une situation hyper confortable, euh, on voilà, n'a pas à se plaindre du tout, on est un peu... Euh, les... 1 du monde on va dire. Je <rire> n'avais ben, pas envie de ça en fait. Je me suis dit c'est quoi ça sert en fait C'est pas du tout cohérent de creuser ce gap entre les pauvres et les riches, de contribuer à aller piller des pays dans le monde, à détruire la moitié de la planète. Enfin bref, ça commençait vraiment à, à moripiler de l'intérieur, de faire partie de ça. Et du coup, euh, je, je découvrais tellement ce plaisir à côté et cette chose simple de manger sainement et de faire ça dans la bienveillance et dans la gratitude de Dieu de la vie quoi que je me suis dit mais en fait je vais explorer ça et du coup je partais plutôt du boulot <rire> pour aller euh, faire des gâteaux chez moi mmh. <rire> un jour euh, dans ma rue j'ai vu qu'il y a un café qui avait ouvert donc je suis allée les voir je leur ai dit ah euh, vous avez des gâteaux véganes elle m'a dit non j'ai dit ah c'est dommage elle me dit oui c'est vrai on a de plus en plus de véganes qui nous demandent j'ai dit bah si vous voulez moi je, je sais en faire je peux vous en faire <rire> Elle m'a dit, bah ouais, si tu veux, euh, j'ai fait mes sérieux et tout. Et en fait, euh, là-bas, c'est trop cool, quoi. Les gens, ils sont hyper open. Et du coup, le samedi, euh, j'allais faire des gâteaux dans sa cuisine et puis elle les vendait la semaine. Mm. C'était trop rigolo, quoi. Et donc, j'avais une double vie comme ça pendant quelques temps. <rire> et après, en fait, le déclic est venu. En fait, ça a mis du temps avant que je devienne praticienne en ayurveda parce que l'alimentation végétale a vraiment euh, créé cette émulsion en moi où je me suis dit, mais ouais, je veux faire ça, quoi. Donc, j'essayais de voir. Si je voulais ouvrir un café, si je voulais faire traiteur, si je voulais euh, faire plutôt des trucs un peu pop-up, donc j'ai testé plusieurs formats. Et au bout d'un moment, je me suis dit, hum, je sais pas ce que j'aime et je sais, je sais que c'est pas ça. Je savais que ouvrir un café c'était pas pour moi, être traiteur c'était pas pour moi. Et petit à petit, pendant les... plusieurs années, j'ai cheminé comme ça tout en étant euh, en parallèle dans mon boulot et en me rendant compte que peut-être que les ateliers cuisine ça pouvait être un truc sympa. Et donc euh, j'ai testé ce format-là après et ça, ça m'a vachement plu parce que je me suis Dit, ah oui, en fait, là, il y a vraiment un truc de transmission qui, moi, m'anime vachement parce qu'on est en lien avec des gens, on partage, on est vraiment dans cette notion de collectivité. Et ça, c'est ce que j'adore finalement. Et du coup, euh, j'ai commencé à faire des ateliers. Au début, c'était une fois par mois, après, ça a été une fois par semaine, et puis après, ça a été deux fois. Enfin, bref. Et donc, euh, là, j'ai vraiment bossé beaucoup moins, voire arrêté de bosser. En fait, je suis tombée enceinte en 2018, et pendant toute ma grossesse, j'ai fait que ça. En fait, c'est trop cool, je travaillais presque plus, et après, voilà, j'ai j'ai exploré ça, voilà. Pendant ce moment-là aussi, l'Ayurveda la est arrivée dans ma vie, par ce voyage, par l'envie d'aller plus loin dans cette connaissance et cette découverte bah ouais, qui pour moi était de l'ordre de, de la magie. C'était vraiment fou, euh. tout, tout ce monde euh, qui venait aussi confirmer ce que je découvrais dans l'alimentation végétale parce qu'on est dans un contexte où bah, on remet l'humain à sa place. On n'est pas euh, le centre du monde, on n'est pas au-dessus de la planète, on n'est pas là pour euh, détruire les animaux et il y a un moment où il faut se calmer quoi <rire> le pour moi, c'est aussi... Euh... Alors, même si dans les textes classiques, on... il y a quand même de la viande, des produits laitiers, la manière dont moi je l'ai lu et je l'applique, c'est vraiment avec cette casquette de cuisine d'alimentation végétale, où je trouve que c'est important, euh, dans le monde tel qu'il est aujourd'hui, de faire attention à tout ça. Et, et j'ai eu envie, en fait, de combiner les deux. Donc, euh, la cuisine reste une grande partie de mon activité en, en faisant des ateliers, et aussi euh, la pratique de pouvoir aider les gens de manière individuelle, euh, en consultation ou avec les massages et les soins que je après là je le résume mais c'est vrai que ça a été plusieurs années compliquées parce que quand on est dans un métier comme ça on est très tiraillé est... il y a des années de carrière, il y a plein de choses qui font partie un peu de notre construction et qu'en même temps, euh, beaucoup de gens ont du mal à lâcher, et moi ce qui m'a vraiment poussé c'est, je sais pas, je pense euh, à la fois cette maladie que j'ai eue, je pense ça a été un déclic phénoménal de me dire mais j'ai pas envie de retomber malade comme ça en fait et j'ai pas envie que les gens tombent malades en fait <rire> et j'ai pas envie que demain si j'ai un enfant il soit mal parce qu'il mange de la merde <rire> désolée des mots, mais c'est un peu ça. Ouais, il y a eu ça de très très fort, et puis le fait aussi bah, de me rendre compte que j'avais plus envie du tout de contribuer à un monde qui détruit le monde. C'est pas évident pour tout le monde, je sais qu'il y a des gens, enfin mes anciens collègues, typiquement, il y en a beaucoup qui ont une conscience écologique, mais qui n'ont pas les moyens de quitter ce monde-là, ou qui n'y arrivent pas, et du coup, qui ont d'autres moyens d'aider autrement, mais voilà, c'est pas toujours
0: noir ou blanc. Quoi. <rire> et si on rentrait maintenant un peu plus dans l'intimité de tes réussites, sans filtre C'est le moment où on décortique les conseils que tu... Tu t'appliques, toi, en tant qu'expert bien-être ouais. au quotidien, histoire de passer direct de la théorie à la pratique pour ceux qui veulent se lancer. Alors, c'est quoi la première chose qui faisait pas partie de ton quotidien et que tu as mis en place
1: Je pense qu'avant, bah déjà, j'étais pas très fan de cuisine. Enfin, je cuisinais, mais c'était n'était pas <rire> mon truc préféré, on va dire, dans la vie. Et le fait d'avoir une alimentation végétale, je trouve qu'on a beaucoup plus envie de, je ne sais pas si c'est se faire plaisir, mais en tout cas d'explorer. De, Il y a une question vraiment de curiosité qui se met en place. Et euh, moi, je l'ai vécu comme ça en tout cas pour ma part, c'était euh, je m'extasiais sur les étals de légumes parce que je voyais des <rire> trucs trop belles ou des trucs hyper colorés, chose que je n'avais pas du tout avant. <rire> enfin, avant, j'allais faire mes courses, voilà, je prenais 6 à ça, ça, mais sans m'extasier, quoi. Alors que et là, j'ai l'impression qu'il y a vraiment ce côté un peu, euh, un peu plus attention aux couleurs, aux odeurs, aux textures.
0: Et je trouve que c'est beau de, de remettre ça dans sa vie. Mmh. Qu'est-ce que ça a changé tout ça concrètement dans ta vie les incontournables. Quoi. Je pense que ce qui a changé beaucoup,
1: c'est que ça a pris une place importante dans ma vie, mine de rien, la cuisine. J'ai très attention à ce que je l'achète et vraiment les courses de manière plus consciente. Donc, j'ai eu euh, voilà, cette démarche de vouloir consommer plutôt des produits frais, bruts, pas transformés. Et ça, ça vient aussi du biais de la Ayurveda où il y a ce conseil-là qui est de vraiment éviter tout ce qui est transformé et inutile quelque part ou de le réduire au maximum dans, dans sa liste de courses. Sinon, au quotidien, ouais, je pense qu'il y a vraiment c'est euh, qu'en en adoptant cette alimentation végétale j'ai euh, développé une conscience écologique sur toute sur toute ma manière de consommer en fait le fait de me dire bah dans mon assiette je mets des choses qui sont saines bah, pourquoi je le ferai pas sur mon corps pourquoi je le ferai pas dans mon appart pourquoi je le ferai pas euh, tout, tout tout a changé après en fait et je je consomme beaucoup moins j'achète beaucoup moins c'est demain et, et une autre manière de voir la vie et dans le contexte actuel c'est indispensable
0: c'est fou, je me reconnais énormément dans ce que tu dis, mmh. ça a été pareil pour moi, un effet boomerang sur tous les domaines, parce que quand tu commences à changer ta manière de consommer, ouais. tu peux voir tout sous une autre perspective.
1: Ouais, complètement, ouais, ouais, c'est vraiment ça. Mmh.
0: Et sinon, mmh. comment aujourd'hui l'alimentation végétale et l'Ayurveda t'aident au quotidien bah Moi, c'est vraiment mon pilier. Une journée ordinaire dans ta life, avec tout ça, grosso modo, ça donne quoi
1: dans la vision Ayurveda, moi, je suis j'ai une... un côté un peu pita, on va dire. Donc il y a du feu en moi. <rire> C'était le genre de personne qui a un bon appétit. Donc euh... <rire> on va dire que pour moi, l'alimentation végétale au quotidien, ça va être vraiment euh, le matin de prendre un bon petit déj. Donc euh... c'est que le matin, j'aime bien soit me faire un petit porridge, soit des tartines avec euh, du beurre d'amande, quelque chose d'assez consistant finalement. Des fois, ça peut être même du salé. Si j'ai le temps, je fais des pancakes. Enfin, vraiment, j'essaie de prendre le temps de manger ce repas-là avec des fruits une bonne tisane à côté et pareil, le midi, bah, j'ai la chance maintenant de pouvoir avoir un métier où j'articule mes horaires un peu comme je veux. Donc, le midi, euh, quand j'ai l'occasion, je peux cuisiner ou alors j'essaie de prendre quelque chose de bien, de l'amener au travail. Mais voilà, soit je me fais un truc le soir que je m'amène. Ça peut être des légumes, du riz, quelque chose de en sauce. Enfin, c'est très variable, finalement. Mais en tout cas, je prends toujours le temps de cuisiner. Et quand je vais au resto, bah, pareil, j'essaye de... Bah, en fait, finalement, en France, maintenant, j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de choix végé. Euh, même si quand on va dans, rest dans un resto classique, euh, on va trouver au moins un plat euh, végétarien qu'on peut transformer en végal, donc c'est cool euh, de pouvoir trouver ça. Donc c'est plus trop un problème, j'ai l'impression, à Paris, peut-être pas dans d'autres villes, <rire> pour mmh. avoir voyagé dans d'autres coins, c'est moins évident. Mais euh, je décomplexe vachement, Enfin là-dessus, euh, je sais que c'est plus trop euh, un, un problème pour moi, des fois, d'avoir de, un bout de fromage sur un truc ou quoi, euh, c'est pas, pas grave, quoi.
0: Et quel conseil perso, du coup, tu t'appliques, qui vibre en toi plus qu'un autre, si tu devais en retenir qu'un qui marche vraiment bien sur toi
1: D'apprécier, d'apprécier, euh, même si euh, j'ai pas le temps et que je mange juste un plat de pâtes euh, pas très jolie avec euh, trois pauvres trucs dedans, bah, mmh, c'est mmh. déjà ça, <rire> et je l'apprécie. C'est important euh, le mental, en fait, quand on mange, pour moi. Je trouve qu'il y a une grosse différence entre un jour où je mange un truc, où je suis stressée entre deux choses, ou alors euh, si je mange de manière euh, posée comme ça, bah, ça va complètement changer la donne. J'ai une petite citation là-dessus, c'est <rire> il vaut mieux manger euh, des frites en en joie qu'une salade en stress <rire> parce que je trouve que ça c'est hyper important et pour moi c'est le conseil clé, c'est vraiment euh, posez-vous pour manger. Quoi. soyez Pas forcément en joie parce qu'on n'est pas tout le temps en joie, hein. moi aussi je suis hyper triste et déprimée certains jours <rire> mais, euh, mais en tout cas je sais que j'ai une gratitude
0: face à mon assiette, me dis bah merci d'avoir ça. <rire> mmh, c'est quoi ta routine bien-être miracle, ton petit rituel d'apaisement de temps juste pour toi Il y a le
1: repas où, justement, euh, je fais ce petit temps. En fait, maintenant, avec euh, mon fils, du coup, qui a 3 ans, son papa, fin, quand on mange, on, on aime bien avant faire un petit temps de... Soit on dit merci, soit on fait un petit chant. On aime bien prendre un petit temps de pause avant de mettre la, la nourriture dans la bouche. Et je trouve ça sympa de mettre ça en place. C'est quelque chose que j'avais fait... Euh, j'avais découvert, en fait, quand j'ai fait une année sabbatique en, au Costa Rica. J'étais dans des fermes locales où on aidait sur la, les plantations. Et euh, à chaque fois qu'ils passaient à table, en fait, euh, les familles elles faisaient ça je trouvais ça trop chouette, je me disais mais c'est tellement beau, elles disaient merci au soleil à la nature, euh, qu'elles avaient trouvé de beau dans leur, dans leur journée avant le repas et je trouvais que c'était important de prendre ce temps-là
0: Je trouve ça très beau et c'est drôle parce que nous ici on trouverait ça étrange mais quand je vivais en Inde j'ai rencontré beaucoup de personnes qui le faisaient et du coup je l'ai appliqué aussi ah. et ça changeait vraiment mes repas d'avoir de la gratitude oui. pour cette assiette, pour ce qu'on t'offre à manger alors oui c'est un peu cliché dit comme oui. ça mais ah. je comprends profondément l'intérêt que tu mets à le faire aussi, ouais.
1: Ouais, ça recrée un lien avec euh, la nature, hein, quelque part. Euh. Enfin, moi, je sais que vivant dans un monde urbain, où malheureusement, il n'y a pas tellement d'arbres que ça, au final, on n'est plus trop lié à, à tout ça. et L'assiette, finalement, c'est un rappel que tout ça, ça vient de la Terre, hein, les gars. <rire> et euh, la Terre, elle est là pour nous nourrir. Elle est là pour... Enfin, euh, pas que, mais en tout cas, elle, elle nous permet de nous nourrir. Et de, de faire ce temps-là, c'est aussi de se connecter quelque part à cette Terre, à cette planète qu'on n'a pas forcément d'aller... Euh. On ne peut pas tous aller dans la tous les jours, quoi. Et le simple fait de prendre ce moment-là, pour moi, c'est aussi une manière d'honorer ça, quoi.
0: Ouais, carrément. Et puis, c'est pas juste être dans une consommation de ton assiette, c'est mmh. aussi reprendre conscience que derrière, il y a beaucoup de travail, de sacrifices. Voilà, comme tu dis, il y a des paysans, il y a des ouais. agriculteurs qui vont travailler ta nourriture et même tout le processus. Après, pour que ça arrive dans ton assiette, c'est en reprendre conscience, quoi, complètement.
1: Ouais, c'est vrai. Bah, on avait fait l'exercice dans un atelier de cuisine euh, sur chaque aliment, d'essayer d'imaginer tout le parcours qu'il a eu avant d'arriver dans notre assiette. Et c'est incroyable parce que, comme tu dis, euh, y a, si on part de, de la terre, il y a eu le paysan qui l'a cultivé, il y a eu la personne ensuite qui l'a peut-être transporté, il euh, y a eu peut-être plusieurs transports. Enfin, il y a vraiment tellement de personnes impliquées dans, dans la chaîne. Et des fois, on se rend compte que c'est loin, quoi. Et c'est pas forcément bien non plus que ça soit très loin ou que ça soit très transformé. Et c'est là qu'on se rend compte que, en fait, plus le produit est proche et, et naturel, plus il sera bon pour toi aussi. C'est aussi cette conscience-là qui se met en place. C'est clair. Parce que quand on mange un nugget euh, acheté euh, je ne sais où de viande, ben, on ne sait pas finalement comment il est arrivé là. <rire> Alors qu'une carotte euh, qui a poussé euh, dans une campagne française, on a un peu plus d'idées. Mais
0: carrément, ouais. Bien. Ok, si tu le veux bien, rentrons maintenant un peu plus dans l'intimité, des moments un peu plus laborieux, les petites galères quoi, sans filtre et sans jugement évidemment. Simplement pour démystifier le statut d'expert inaccessible et montrer que les jours avec et les jours sans, bah c'est normal en fait. Alors vas-y, fais-nous déculpabiliser de parfois juste un peu galérer. L'anecdote jamais dite, le secret inavoué, qui fait que t'es bien terrien et humain avant tout, Allez. À vous.
1: Alors moi j'ai eu plein de galères En fait on est obligé quand on cuisine d'avoir des galères Parce qu'il euh, y a des fois où ça marche pas du tout comme on voulait Et le souvenir le plus marquant moi qui me reste J'avais fait un super gâteau pour l'anniversaire de ma soeur Un carrot cake, j'avais tout donné et tout Et en enfin, fait il était dégueulasse Mais vraiment même moi je l'ai trouvé pas bon du tout Et j'ai pas compris, je me suis dit mais pourquoi c'est rigolo
0: et justement sur quoi la l'alimentation végétale t'a le plus chamboulé, a provoqué un Big Bang dans ta vie
1: si je prends les patients qui viennent me voir et aussi moi dans certains jours de ma vie <rire> on est très vite euh, écrabouillé par euh, le poids de tout ce qui se passe sur cette planète parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent parce que ne peut pas y échapper même si on ne regarde pas les infos enfin moi perso je ne regarde pas les infos mais je suis au courant de tout ce qui se passe malgré tout et c'est important aussi d'être conscient de tout ce qui se passe c'est difficile en fait de faire la part des choses entre toute cette euh, planète qui est en train de se détruire et en parallèle euh, les petits gestes que nous on essaie de mettre en place, chacun individuellement, en essayant de mieux manger, en essayant de faire attention à petits gestes écolo, etc., et de se rendre compte qu'en fait, euh, rien ne bouge. Et je pense que dans tout ça, finalement, une des manières de retrouver un peu euh, l'équilibre, c'est les petits plaisirs, les petits plaisirs du quotidien, les petites choses très simples, en fait, qui resteront, euh, même si la, demain, on est en guerre, ou que la planète se détruit, bah, le fait de manger quelque chose de, de simple, mais qui, qui est là, qui a été euh, cuisiné, bah, c'est quelque chose qui est qui est vraiment basique, mais qui est euh, une source de plaisir malgré tout. Et en fait, de se souvenir de ça, pour moi, c'est hyper important. Parce qu'on est dans un monde, en tout cas en France, où euh, on ne se rend pas compte de la misère. enfin Certaines personnes, malheureusement, si. Mais, globalement, les gens, euh, quand on est dans ce confort-là, on, on, on oublie, en fait, les choses simples, parfois. Mmh. Et je trouve que c'est important d'y revenir au quotidien. Et la démarche de la Ayurveda, de vraiment être dans une observation du quotidien, de soi, de son environnement, etc., ben, ça permet de nourrir ça, de nourrir nourrir ce bien-être, de se s'octroyer une force, finalement. Parce que moi, je trouve que ça m'apporte de la force, tout ça. Tu vois, je, je sens que en mangeant ces bonnes choses, en étant en lien avec tout ça, ben j'ai envie d'agir, j'ai envie de, de, de changer le monde, j'ai envie d'expliquer de, de, aux gens, j'ai envie de transmettre, j'ai envie de, de, de bousculer les choses. Et je suis convaincue que si on est de plus en plus nombreux à être sur cette euh, démarche-là, ben, on arrivera à faire basculer toutes ces entreprises qui détruisent tout, en fait. Il <rire> n'y a pas de raison que non finalement. Si de plus en plus de gens quittent euh, ces boulots-là, si de plus en plus de gens se mettent à manger mieux, si de plus en plus de gens boycottent euh, les produits pourris, bah oui. En fait, il euh, y a des entreprises qui devront fermer euh, leurs portes. Malheureusement, ce sera peut-être des, des gens qui auront plus de travail, etc. Mais on refera le monde autrement, en fait. Et pour moi, c'est important de revenir à quelque chose de plus euh, logique en termes de consommation, quelque chose de, de plus juste à travers la planète, parce que il ouais, y a un moment où on se dit, on a progressé, on est arrivé à un stade où est-ce que c'est ça qu'on veut en fait, non, je crois pas, c'est pas ce progrès là qu'on a voulu et malheureusement c'est aller dans ce sens là mais je pense que là faut un peu faire marche arrière ou en tout cas euh, se poser et réfléchir à tout ça et l'alimentation pour moi elle a ce, cette force et cette euh, magie euh, parce que on le voit bien hein, les gens ils aiment manger les gens c'est quelque chose qui les rapproche depuis la nuit des temps c'est quelque chose qui fait partie de, des familles euh, c'est festif il euh, y a un plaisir il y a vraiment cette, cette je sais pas ça fait partie de la fête quoi de manger et moi, j'aime bien mes ateliers de cuisine. J'ai l'impression que c'est un peu des repas de famille, mais sans les ondes. <rire> et du coup, euh, je trouve que c'est cool de pouvoir euh, juste euh, ouais, être euh, conscient de la chance qu'on a et de cette beauté que la planète euh, offre. quoi.
0: Trop bien. Et comment tu fais du coup, toi, la part des choses entre toutes ces injonctions qu'on a autour du monde vegan et, et puis qu'on se met aussi nous-mêmes hein, quand on découvre tout ça, toute cette éco-anxiété aussi, quand on se rend compte de toute la chaîne derrière, de tout ce qui se passe. Comment t'arrives comment à faire la balance, toi
1: C'est vrai que quand on, vient de quand on devient vegan, on nous pose plein de questions sur notre santé, euh, etc. On a l'impression qu'il faut être expert euh, pour pouvoir répondre à tout ça. Il faut prendre le temps de comprendre les codes, il faut prendre le temps de comprendre ce qui est euh, bon et ce qui est pas bah bon, euh, il faut prendre le temps d'apprendre à, à faire euh, ce qui me plaît aussi parce qu'il y a des choses qui ne pas, il y a des choses euh, et de trouver un peu sa manière à soi de d'y trouver euh, ouais, son équilibre. C'est surtout d'être à l'aise avec soi même finalement de se dire euh, si j'ai envie de manger végé, je le fais mais de manière tranquille quoi. Enfin c'est pas évident parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de pression <rire> entre les familles entre. Enfin moi je suis passée par là. Hein. Euh, ma, ma famille malheureusement euh, même s'ils ont des origines tamoules, euh, ils n'étaient pas pour euh, l'alimentation végétale etc. Mais voilà moi j'étais convaincue que c'était ok pour moi, que j'avais euh, la manière, la capacité de le faire et finalement on se rend compte que c'est pas si compliqué quoi. C'est juste d'apprendre à choisir des produits, à cuisiner autrement et à continuer d'être dans cette exploration. Mmh.
0: Et qu'est-ce qui t'a pourri la vie le plus toi au final et que tu as réussi à changer dont tu t'es débarrassée.
1: Bah moi c'est vraiment ce truc de santé où maintenant je, je me sens beaucoup beaucoup mieux finalement. J'ai plus du tout ces maux de ventre, j'ai plus du tout euh, bah, cette fatigue là qui traînait, cette manière de manger qui est beaucoup plus euh, vivante quoi, ça m'a ça m'a ravivé, c'est vraiment le mot quoi. C'est vraiment cette santé qui est revenue, ce, cette énergie de
0: vie quoi. Mm. trop bien. C'est quoi le conseil que tu donnerais à ton toi du passé Des années lumière en avance, niveau alimentation végétale. Le scoop arriver tout droit du futur, quoi.
1: <rire> ben, je pense que je dirais euh, qu'il n'y a pas vraiment de vérité euh, figée, quoi. Euh, avant, je pensais que c'était euh, nul d'être vegan. <rire> Aujourd'hui, je me dis que c'est génial. Demain, peut-être que j'aurai un entre-deux, j'en sais rien en fait, mais je me dis que voilà, le conseil, c'est vraiment ça. C'est qu'il n'y a pas de vérité absolue, que là où j'en suis aujourd'hui, c'est bien pour moi. Personne qui vient me voir en consultation, je ne leur dis pas à tout le monde de devenir végane, c'est pas l'objectif. C'est de vraiment faire ce qui est bon pour eux et d'aller l'orée, de chercher, de tester et d'enlever certains aliments, parce qu'il y a des cas où il y a vraiment des aliments à enlever. Et voilà, c'est du cas par cas en fait. C'est vraiment à chacun... De faire ce qui est bon pour lui et d'arrêter de faire des généralités sur la nourriture, arrêter de faire des euh, conseils. Euh. C'est ça qui m'énerve le plus, je crois, dans ce monde-là, c'est que on veut que tout le monde rentre dans, le, dans un moule, encore une fois, alors mmh. que c'est pas le but. Chacun fait comme il peut, chacun a des priorités, des possibilités, des budgets, et il faut faire comme on peut, quoi. Donc, si on a envie, on y va, si on a moins envie, on y va doucement, et, et c'est pas bien mmh. grave. <rire>
0: Et l'obstacle à ton bien-être, dont tu veux te dépatouiller, mais pour lequel tu es un peu encore en mission aujourd'hui
1: ben, Au niveau de l'alimentation végétale, je crois que je suis plutôt pas mal au bout de 10 ans. <rire> <rire> j'ai bien mis en place euh, toutes mes petites routines et, et je suis très à l'aise là-dedans. Après, moi, ce qui m'a un peu chamboulé, ça arrive peut-être à beaucoup de gens, c'est quand j'ai eu mon enfant, de me dire, voilà, j'ai envie de lui donner une alimentation végane, j'ai envie qu'il soit végane. Et c'est ce que je fais pour le moment. Et ça questionne beaucoup, mine de rien. Parce qu'on euh, a pas mal d'infos sur le sujet. J'ai vu des pédiates véganes, voilà, on est plutôt rassurés, etc. Mais quand même, quand on creuse, euh, des fois, je me dis, est-ce que c'est OK de lui donner des compléments de B12 tout le temps Est-ce que c'est OK lui... Est-ce qu'au niveau oméga 3, il a, il a ce qu'il faut Enfin, il y a pas mal de questionnements, quand même, mine de rien. Donc, je fais très attention. Et des fois, euh, je me suis même dit, voilà, est-ce qu'il ne devrait pas manger un peu de poisson ou pas Enfin, il y a, y a des questions comme ça qui sont venues, et je trouve que c'est important d'en parler. Et je trouve que, voilà, si on est vegan absolu et qu'on ne veut pas, je le comprends. Mais il y a des moments où euh, les questions peuvent se poser, et c'est important d'aller creuser ça. Et je pense pas qu'on ait euh, beaucoup de données scientifiques sur des générations de véganes euh, sur plusieurs euh, plusieurs années, quoi. Donc, euh, voilà, quand on est dans cette démarche-là de transmettre ça à ses enfants. Il faut le faire de manière réfléchie et de manière bien encadrée. Ouais, oui. et
0: puis c'est un sujet complexe parce que ça pose des questions aussi d'ordre social et sociétal. Oui. Ça veut dire aussi que ton enfant peut se retrouver en décalage avec les autres enfants, par exemple
1: Exactement. Ouais, exactement. Typiquement, à la cantine, euh, c'est compliqué. Dans des anniversaires d'enfants, c'est compliqué. Donc, forcément, on lève le pied, quoi, sur certains aspects. On peut pas euh, être euh, vegan radical en disant, euh, non, en fait, il viendra pas manger votre gâteau d'anniversaire parce qu'il n'a pas d'œuf, en mm -hmm. fait. Bah, non, on va pas lui faire ça à trois ans, c'est dégueulasse. <rire> enfin, moi, je le vois comme ça. Euh, chacun doit être comme il veut, mais j'ai pas envie quoi. moi j'ai envie qu'il soit épanoui, qu'il ait des copains qu'il euh, okay. <rire> à l'école donc euh, on, on fait ce qu'on peut à la maison, on lui explique, et c'est super intéressant parce que ça crée beaucoup de questions lui il nous pose des questions, euh, pourquoi on est vegan, euh. il nous dit même moi j'ai envie de manger des animaux, donc euh, un jour on lui a dit bah ok viens si tu veux euh, c'était à l'école en fait, il y avait du poisson donc nous on lui dit de, de faire ce qu'il peut à l'école et en fait il est revenu en disant mais j'ai pas mangé le poisson, et on lui a dit mais pourquoi il dit bah j'avais pas envie parce que c'est pas vegan <rire> et en fait, c'est bizarre parce qu'il est dans cet entre-deux, il se questionne et en même temps il se positionne. Et en fait, nous, on lui laisse un peu libre, tu vois, on, on, on le force pas à l'école en tout cas et à la maison. On, bah, naturellement, il mange vegan, mais on en parle pas mal et c'est intéressant d'avoir son point de vue. Parce que si à 10 ans il me dit bah, j'ai envie de manger de la viande, bah, je vais pas non plus lui dire non, c'est pas possible. Quoi. Euh, il fera ce qu'il veut et c'est le rôle des parents aussi de transmettre des valeurs. Et euh, si, euh, si après, l'enfant n'en veut pas, l'enfant n'en voudra pas. On ne peut pas tout contrôler.
0: Quoi. Ouais, c'est un gros, gros sujet sur lequel on pourrait s'interroger longuement ouais. en fait, et sur lequel on n'a pas de réponse toute faite, malheureusement. Comme euh, beaucoup de questions, d'ailleurs, quand on devient parent. Mm. Mais alors, euh, revenons à une question un peu moins lourde de sens, pour <rire> contrebalancer. C'est quoi ton plus gros péché mignon qui te fait déroger à tes bonnes habitudes de bien-être <rire> Attention, l'heure est grave,
1: L'heure est grave. Ben, en fait, oui, en voyage... Euh c'est compliqué dans certains endroits de la France ou dans certains pays de garder cette alimentation végétale donc euh, si on me met du fromage sur ma pizza euh, je vais pas craquer je vais pas te crier je vais essayer de la mettre de côté si je peux et sinon je vais la manger euh, sans poser de questions quoi je vais c'est pas grave c'est mon petit péché mignon je crois
0: Ouais. Et le petit tracas du quotidien Sur lequel tu baisses un peu la garde Celui où on se dit oh, C'est pas si grave hein, finalement
1: euh, Bah moi je suis assez sucrée quand même <rire> La Ayurveda n'aime pas le sucre, donc mmh. là, c'est un autre sujet. Enfin, n'aime pas trop, on va dire. Moi, ouais, là-dessus, j'ai un peu baissé la garde, où je me dis, euh, pff, ouais, si j'ai envie de euh, mon carré de chocolat à telle heure, ou même trois carrés, c'est pas grave. <rire> donc, euh, je m'autorise ces choses-là. C'est encore une fois une question d'observation. Si ça devient quotidien, compliqué, il y a vraiment une relation euh, difficile par rapport à ça, Ouais, c'est peut-être problématique et c'est à creuser, mais si c'est euh, voilà un petit plaisir euh, qui donne du baume au cœur, bah pff, tant
0: mieux quoi. <rire> c'est quoi ton petit réconfort ou ta petite pause à toi qui passe crème quand vraiment vraiment c'est la pagaille <rire> Bah moi
1: c'est le chocolat, je crois que c'est mon, mon préféré comme beaucoup de gens. Chocolat, quand même, que j'achète noir, sans lait, tout ça, quoi, forcément. Euh, et puis, en fait, il y en a plein. Il y en a des trop bons. Ouais. <rire> Donc, encore une fois, j'explore plein de marques. Non, mes petits réconforts, c'est aussi les fruits. Moi, je suis très fruit. Je, je peux m'extasier devant un bol de fruits. et Je me mange ça et je suis très contente. Quoi. Donc, je, je varie pour ne pas être dans l'excès de chocolat.
0: <rire> et avec tout ça, tout ce que tu as vécu, quel message interplanétaire tu veux lancer pour éviter à tout le monde de faire les mêmes erreurs
1: je dirais, euh, nourrissez-vous de, de poésie, de couleurs, de saveurs, de textures, de tout ce que vous voulez, de livres, de peintures. Euh, vraiment, au-delà de l'assiette, nourrissez-vous de belles choses. Parce que plus on se nourrit de belles choses, plus on digère des belles choses et plus on est capable de, de faire rayonner des belles choses, je crois. De s'émerveiller de, de tout ce qu'on voit, de tout ce qu'on sent, de tout ce qu'on mange, de tout ce qu'on lit. De vraiment de se, se focaliser sur ça. Même si euh, il faut être conscient, et il faut être euh, en marge sur tout ce, qui, tout ce qui se déroule sur la planète et, et capable de voilà d'affronter tout ça. Mais ouais, de s'émerveiller, c'est une belle arme par rapport à, à tout ce qui se passe.
0: Trop bien. Et là, voici la dernière question, un peu tradi, hein, pour finir ce podcast. Attention roulement de tambour. Quel est le message que tu voudrais transmettre à tout le cosmos pour changer le monde <rire>
1: Je dirais euh, de prendre du plaisir dans tout ce qu'on fait et d'aller euh, vers les choses qu'on aime. Typiquement, euh, quand on croque une pomme, de prendre le temps de la croquer, de vraiment sentir ce que ça apporte, le jus qui coule dans la bouche. Quand on regarde une fleur dans un jardin, de vraiment euh, regarder ses couleurs, ses pétales. De la toucher, d'être dans ce lien, en fait, euh, aux, aux toutes ces choses simples de la nature, de la beauté de, de, de la vie et de faire ça avec tout ce qui nous entoure, d'oser regarder le ciel en plein milieu d'une réunion euh, qui est boring parce qu'il y a des, des beaux oiseaux qui passent ou des, des nuages qui ont des jolies formes quand on est enfant, on se dit, ah tiens, on dirait un éléphant, des choses comme ça, de vraiment reprendre ces petit geste qu'on a peut-être oublié quand on devient adulte et qui redonne tellement de beaux au cœur, qui redonne tellement de, de joie de vivre, qui développe de la créativité parce que quand on travaille nos sens, en fait, selon la Yorveda aussi, plus on est en lien avec nos cinq sens, et plus on se nourrit de choses qui vont venir créer une sorte d'énergie dans notre corps et qui va se transformer en, en créativité, en volonté de mouvement, en volonté d'empathie. De, enfin, il y a plein de choses qui vont, qui vont émaner de ça. Et le simple fait, chaque matin ou chaque jour, de se prendre des petits moments comme ça, de, de pause pour croquer, savourer, goûter, toucher, c'est merveilleux. Trop
0: bien alors, une dernière petite chose avant qu'on se quitte. Est-ce que tu peux nous rappeler où les auditeurs peuvent te contacter ou retrouver tout ton travail Je mettrai les liens dans les notes de l'épisode.
1: Moi, on peut me trouver à Montreuil, à côté de la mairie de Montreuil. C'est un immeuble qui s'appelle Opal, qui est un lieu, euh, un tiers-lieu, en fait, où il y a pas mal de choses artistiques qui se passent. Donc, c'est très sympa à visiter aussi. Et sinon, sur les réseaux, BOOMIN, B-2-O-M-I-N, Ayurveda. Et le site, c'est pareil, c'est boom-in.com.
0: Super Merci beaucoup Archena. merci.
1: Bah ben, Merci à toi de m'avoir invité et proposé euh, de parler de ce sujet qui me tient à cœur.
0: Et merci à toi d'avoir partagé en toute transparence avec nous ici, cette magnifique success story ordinaire. Avec plaisir. Hey L'épisode touche à sa fin. Si tu as aimé ce podcast, merci de lui mettre un commentaire cool sur Apple Podcast et 5 étoiles avant de partager cet épisode autour de toi. C'est le meilleur moyen de le faire connaître. Et si tu aimes mon travail, n'hésite pas à m'en glisser un mot en commentaire ou sur l'Instagram Double Cosmos. Tes retours sont des boosters d'énergie et importants pour moi. Merci à tous pour votre écoute et rendez-vous un mardi sur deux à 18h avec d'autres invités
1: experts bien-être.